0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan aprendido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy nos... tenemos que hablar con Ariana Lira. Tres,
0: dos, uno, va. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, designaciones en puestos de confianza en el gobierno que no cumplen con los eh, perfiles eh, técnicos que exigen las normas. Esto es una característica que, que se ha dado a lo largo del gobierno de Pedro Castillo. Hemos tenido varios casos de personas que han sido nombradas en cargos eh, públicos sin eh, estar capacitadas para el cargo, sin cumplir con los requisitos mínimos que se, que se solicitan y ha habido más de una renuncia por, por esto y otros, eh, por otro lado, eh, que más bien eh, se han aferrado al cargo. Eh, lo cierto es que hay al menos cinco funcionarios de confianza de ministerios y de la presidencia que han sido observados por la Contraloría y que siguen en sus cargos, ¿no? son trabajadores que no se adecúan a lo que solicita la norma, están en varios ministerios, en, en el MTC, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, eh, y también en, la misma, en el mismo despacho presidencial. La Contraloría entonces ha, ha dicho a, eh, que en estos casos no se está cumpliendo con hacer el cambio correspondiente o subsanar las observaciones, es decir, se le está diciendo la entidad, esta persona que está aquí, no debería estar aquí, no cumple con el perfil, pero aún no ocurre ningún cambio, ni hay, al parecer, un plan de acción. Alicia Rojas, periodista de El Comercio, de Política, ha escrito un informe bastante detallado al respecto con todos estos casos, que la verdad, eh, bueno, causan preocupación definitivamente. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Ariana Buenos días con todos y también con nuestros, con nuestros
0: este, electores. Cuéntanos un poco, Alicia, qué es lo que, lo que has encontrado. Eh, ¿qué es? Porque la, la, la Contraloría no solo encontró cinco, ¿no? encontró más casos, pero son cinco los que, digamos, no se ha hecho nada al respecto. Ha sido como un poco que letra muerta.
1: Sí, en realidad, bueno, eh, fueron los... Desde el momento en el que inició la nueva gestión de Castillo, la Contraloría ha observado precisamente 13 casos de funcionarios que, que fueron designados a cargos de confianza sin que cumplan los requisitos mínimos o experiencia específica que se requiere en un clasificador de cargos. Ahora hay que, uh -huh. hay que saber que este clasificador de cargos precisamente te da como una ruta de qué tipo de personas necesitas para cubrir un puesto. Entonces, eh, de estos 13 casos, siete no habían sido... Eh, no habían sido modificados, bueno, no se había tomado ninguna eh, decisión de corregir o en, en el sentido de buscar a otra persona idónea para el puesto. Eh, de estos siete, dos presentaron su renuncia el último viernes, eh, precisamente luego de haber hecho algunas consultas con el, con el Ministerio de, que es el Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agrario. El, posterior a esa consulta que, que hicimos, bueno, ellos habían este, iniciado la fiscalización de las, de las hojas de vida que ya los estaban llevando a cabo y precisamente el último viernes eh, nos comunicaron que habían ya presentado dos de estas personas su renuncia, pero las otras dos, porque son cuatro las personas de este ministerio que estaban implicadas en este informe de control de la Osi eh, permanecen todavía en sus cargos, ¿no? Uh -huh. Y las otras, dos, las otras dos personas son del MTC y una persona es del, del despacho de presidencial.
0: ¿Quién es la persona del despacho presidencial, Alicia, específicamente? Porque me parece que es, además, una de, de, de las personas más cercanas a que Castillo.
1: Sí, se trata de Auner Vázquez Cabrera. Él es parte de este denominado muro político eh, sobre el que el presidente pues, se apoya eh, y es. Uno de sus asesores de mayor confianza, digamos, ¿no? porque es, es quien es el, el, el que dirige el, los, el gabinete el gabinete técnico de presidencia. ¿no? Entonces, eh, él apenas, eh, digamos, apenas inició el gobierno, eh, una de las, o la primera observación que hizo la Contraloría fue precisamente por ese perfil ¿no? del, de, 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 del señor Vázquez. Y se observó su perfil porque no había presentado documentación consistente que acredite su experiencia para el cargo. ¿Y por qué? Porque él, bueno, era o es miembro de un estudio de abogados y la persona que expidió su certificado como el, como el quien fue parte o fue gerente general de este estudio de abogados eh, no es una persona que, que tuviese las facultades para hacer, ¿no? para expedir este, este documento. Uh -huh. Entonces, eh, la Contraloría observó esto precisamente porque no, es la, no era la persona que tenía que, que, que extender esta documentación y además porque la persona que lo extiende posteriormente también había sido designada como una persona dentro de, del despacho presidencial que también le daban este, un cargo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hizo que la Contraloría observa en su designación porque además el estudio de abogados eh, del que él era gerente y, y aún era miembro el 4 de agosto um, tenía algunos trabajos, eh, o sea, ofrecía trabajos que también colisionaban con las mismas funciones que él como asesor técnico iba a desempeñar. ¿no? Entonces, por eso es que la Contraloría observó su designación por un posible conflicto de interés. Uh -huh, uh -huh,
0: correcto. Ahora, eh, Alicia, digamos, para, para dejar en claro, ¿qué es lo que pasa si es que no se cumple? O, o un poquito explicar cuál es el proceso eh, con, con esas advertencias. La, la Contraloría detecta estas eh, normas incumplidas, digamos, o, o perfiles que no, no cumplen con el cargo. Informa y luego, ¿qué ocurre con eso?
1: Sí, la Contraloría bueno nos explicó que una vez que se detecta esta situación a través precisamente de los informes de control que emiten, las entidades públicas tienen que presentar como un plan de acción, ¿no? es decir, qué es lo que ellos van a hacer para subsanar esas observaciones, corregirlas o bueno eh, enmendarlas ¿no? de alguna forma. Si no hacen esto, es decir, si incumplen esta directiva de emitir un plan de acción, entonces la Contraloría inicia acciones de control para que se identifiquen a las, a las personas, a los funcionarios que son responsables de las, de las eh, irregularidades que se han observado, pero también de las que no han sido usanadas oportunamente. ¿no? Eso es lo que, lo que procedería.
0: Uh -huh. Ok. Eh hay algunos casos que tú mencionas además en tu nota eh, que, que están, digamos, eh, recordamos todo el tema del MTC, ¿no? el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha, ha sido quizás, me atrevería a decir, la cartera donde más de estos casos se han encontrado. ¿no? Es, eh, prácticamente todos los meses hemos tenido eh, algún tipo de cuestionamiento con este ministerio por funcionarios que se designan, empezando además por, por el, el, el mismo ministro Juan Silva que tiene más eh, de un eh, cojea, ¿no? De, de, de varios lados. Eh, hay un, un tema ahí y hay más cuestionamientos actualmente a este ministerio por parte de la, de la Contraloría.
1: Sí, y el, el caso del MTC, claro, es este, como mencionas, ha sido recurrente las irregularidades que se han podido observar en, esta, en este sector. Entre las... Los que hemos tomado en cuenta para para el informe, eh, la contraloría observó sobre todas las designaciones de la de, del viceministro, el actual viceministro de comunicaciones, el señor Carlos Otelo, pero también eh, una de las primeras observaciones okay. que hizo fue de Luz Apolinario Yanco. Ella fue candidata de Perú, Perú Libre al Congreso por por, la, por Lima, y eh, ella fue designada el 11 de agosto como directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social de, del MTC. Entonces, la, el, la Contraloría observó su designación porque ella no cumple con el perfil para el puesto en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos. Uno de los requisitos que se, te, que se piden para ocupar ese lugar es tener estudios de posgrado o bueno llevar estudios afines a la, a, a la función ¿no? o, o relacionados con, con lo que tú vas a desempeñar para, en, en este lugar. Entonces la OSI verificó que esta funcionaria, que la señora Polinario no cuenta con los estudios de posgrado ni tampoco con los relacionados con las funciones. Y bueno, el, el MTC luego nos respondió Luego de la consulta que, que hicimos, porque a partir de esta, de esta observación la pregunta era si se había subsanado o si de alguna forma se había corregido la observación que se había hecho y lo que el nos, se nos contestó es que bueno la, la señora sí cumplía con el perfil porque eh, había llevado dos cursos de capacitación. Eh, entonces, bueno, ellos daban como pese a estas observaciones que se había hecho desde la OSI, que la OSI había ya cotejado y verificado con, con, el, con el CV de la señora, pese a eso el MTC bueno, ha insistido en que sí cumple con el perfil. ¿no? Y respecto uh -huh. al caso del señor, eh, del viceministro, es igual, se advirtieron un conflicto de interés por una empresa que él tiene, que es... Eh, que está en el rubro de las telecomunicaciones y a la que se le dio una concesión por 20 años en el 2018. Entonces, ahí también la Contraloría advirtió un conflicto de interés porque el Viceministerio de Comunicaciones tiene a cargo, bueno, está bajo su jurisdicción estas direcciones que están involucradas en la concesión del, del, del contrato. ¿no? Entonces, esos fueron los dos casos que aún no, no hemos tenido, no tenido respuestas por el caso del señor Sotelo y, y, y el caso anterior, bueno, nos dijeron que para ellos sí cumple la señora con, con el perfil. Y los otros casos que eh, de alguna forma se asociaron fueron el caso de la señora Natalia, Natalia Jiménez que había sido igualmente designada como eh, directora de, de Provías Descentralizado, y ella, eh, bueno, directora ejecutiva ¿no? de Provías Descentralizado, y ella no tenía tampoco el perfil para, para asumir la, esa dirección, se observó también su, su designación, a los dos días se tuvo que dejar sin efecto este nombramiento, pero eh, semanas después, ella reingresó al Estado a partir de la gestión del de señor Guido Bellido y eh, ingresó bueno, a la PCM como consultora FAJ. Esto luego se dejó sin efecto porque finalmente fue cesada ya el 19 de octubre. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Así es. Eh, y Alicia, es importante, que, que además lo, lo comenta Samuel Rota en, en tu nota, no eh, ¿por qué nos tiene que... que, que que llamar la atención, que no se cumplan con los perfiles técnicos, el aparato estatal no avanza o no ejecuta eh, como tiene que ejecutar si es que las personas no están capacitadas para el cargo. ¿no? Digamos, eh, son al final eh, estragos que nos van a afectar a todos, por más que pueda parecer algo lejano. Digamos, sí importa que la persona no cumpla con el perfil, para algo están los perfiles. Uh
1: -huh. Exacto, y, y lo que él nos comentó fue que hay dos, hay dos temas ¿no? o dos situaciones que se podrían desencadenar o podrían derivarse de, de contar con personas sin un perfil adecuado en el Estado. Primero que se ralentiza el trabajo, ¿no? se demoran, porque hasta el momento en el que, en el que la persona se acomoda a las funciones, conozca cuáles son las funciones y, y en el mejor de los casos tenga la buena fue de de hacer pues un, un trabajo concienzudo, entonces para eso es este el aprendizaje pues es un día para otro. Y lo otro es que se puede llegar a tener algún tipo de abuso de poder, ¿no? Esos son uh -huh. los dos los dos riesgos que Samuel Roda nos comentaba. Y desde el lado de la contraloría lo que ellos nos nos comentaron también fue que el el problema o por qué la, la razón importante por la que los funcionarios de confianza tienen que correr los perfiles es porque lo contrario, tenerlo con, tener personas pues sin los, los certificados, o sin la experiencia que se pueda demandar del puesto, perjudicaría al país y en general a toda la ciudadanía.
0: Uh -huh. Así es, correcto. Eh, en la nota de Alicia, los que nos están acompañando, les digo... Eh, están todos los datos, también lo que ocurre en otros ministerios, cada nombre, cada persona, cuáles han sido las observaciones a detalle. La verdad es que está bastante completo, así que les recomiendo que entren a en nuestra web, elcomercio.p, a leerlo, a leer por lo menos la versión detallada, Te pueden encontrar también una versión más corta en, 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 la, en el papel, en la versión impresa. Eh, y ahí van a poder ver con, con todo, a todo nivel de detalle de qué se tratan más o menos estos cuestionamientos que eh, sin duda generan muchísima preocupación. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcasts, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Alicia, muchísimas gracias, nos podríamos quedar conversando ahora sobre esto, pero no van a entrar todos <risa> los funcionarios, así que a, a invitar nomás a leer una notas.
1: Sí, Ariana, muchas gracias por la, por la conversación
0: no, gracias a ti, que tengas un lindo día te mando un abrazo y ustedes también ya saben a seguir cuidándose y nos encontramos nuevamente el día miércoles, chao, chao
1: esto fue tenemos que hablar
0: el comercio podcast